0: E devo dire, persona ex che rapper, non beh. vedevo l'ora di incontrare ex rapper sicuramente, benvenuto ai Cogito Studios Grazie, <ride>
1: grazie avermi invitato, sono qua, non so bene a far cosa ma sono venuto molto volentieri Quindi questo è già segno di... Beh, questo mi fa molto contento Che la cosa funziona.
0: <ride> mi fa molto contento perché, perché io sono una persona che in qualche modo ha avuto un impatto sulla mia formazione anche culturale E io non vedevo l'ora di chiacchierare, quindi non so di cosa chiacchiereremo Ma sicuramente avremo qualcosa di cui okay. chiacchierare, ma prima come sempre. La sigla.
1: Sei su Daily Cogito, il podcast
0: di Rick Ferra. E chi non lo ascolta. è cibo per gli zombie. E quindi eccoci qua. Anche eccoci. la community era molto molto contenta di questa sono cogitata. Contento, eh, sono sai, eh, è bello, è bello vedere, eh, vedere che in realtà c'è, c'è qualcosa che prosegue. Io ho eh, delle persone che sono molto più in là eh, con l'età rispetto a me che mi dicono... Tipo me. Eh ma sai, no no no, in realtà non sto parlando di persone comunque che, che, che fanno parte della mia vita molto più in modo ravvicinato che mi dicono, eh perché sai, nella musica eh, quelli, quelli che durano... Sono quelli degli anni 60-70 E invece io adesso posso dire Oh ma stiamo scherzando Ci sono persone che riescono a legare generazioni E tu sei una di quelle persone Perché tu sei riuscito a interpretare L'evoluzione musicale degli ultimi anni eh, Riuscendo a farti conoscere Da persone che sono appunto di fine anni 80 come me E anche persone molto più giovani E questo da un lato è stato sorprendente per me Dall'altro però dico eh no effettivamente è così Perché la tua sensibilità musicale Effettivamente va oltre quello che è Il, la, la, il gusto di un certo momento eh, non so se tu, tu sì, sei sì, seguito sì. anche da persone molto giovani sì assolutamente
1: infatti diciamo la, la cosa che su cui ho fatto fatica negli ultimi anni è comunicare propriamente con tutta la fascia di pubblico certo. nel senso che quando tu comunichi con una persona di 15 anni mm-hmm. anche per esempio durante i concerti o durante insomma, proprio faccia a faccia ehm, ma anche sui social in realtà è diverso che non parlare con una persona di 35 che vuole comunque un certo tipo di contenuti, e vuole una che è fidelizzato. E, che, mm-hmm. e quindi a un certo punto probabilmente la fatica di andare avanti l'ho riscontrata anche in questo tipo di balance che era veramente difficile da, mm-hmm. da mantenere. Certo. Però eh, a vedere da quello che sono le statistiche, gli ascolti anche sul materiale di repertorio, e su, ma anche la curiosità sul materiale nuovo, che chiaramente è inferiore al materiale storico, ma va benissimo così ehm, eh, dimostra quello dimostra che comunque poi c'è una
0: core audience che è la solita, però poi ci sono i curiosi e le fasce di età sono... Eh sì, perché, sai, L'evoluzione della, della musica negli ultimi vent'anni Che è stata anche un'evoluzione tecnologica Ne parlavamo anche con Elio Biffi un paio di giorni fa eh, C'è stata un'evoluzione che forse non è mai stata così veloce Proprio a livello tecnologico degli strumenti certo. Tanto quelli di fruizione quanto quelli di produzione della musica eh, Ha portato tante persone ad avvicinarsi anche cioè, C'è un motivo per cui oggi il vintage nella musica funziona così tanto Molto di più rispetto al passato Perché in qualche modo questa, questa velocizzazione eh, In tanti casi dà la sensazione di far perdere dare qualcosa e quindi tornare al momento in cui le cose venivano fatte in un certo modo è qualcosa che, che incuriosisce infatti tu su Twitch una parte del lavoro che fai sul tuo canale è proprio quello quello di riprendere e non solo su Twitch oh, io mi, sì, ascolto, sì, su Twitch. mi ascolto con grande piacere la tua sempre aggiornata hand picked su Amazon <ride> Music, allora, questa mattina io ero lì mentre preparavo le cose c'avevo sotto grande. Gangstar selezionato da te ed è, be- è bellissimo sì, in realtà, appunto, secondo me
1: è un po' come... cioè ci sono pochi me- mezzi per respirare questa cosa, perché noi l'abbiamo vissuta, forse tu sei riuscito ancora a viverla la, sì. la parte analogica della, della faccenda, però in realtà molti la recuperano magari comprando il vinile, no? che secondo me è una cosa che a me fa un po' ridere, uh-huh. perché il vinile aveva un sacco di limitazioni, quindi la vera figata per noi, quando è arrivato il digitale... Uh-huh è stato dire, noi tecnici, cioè addetti ai lavori, è stato dire oh, non ci sono più le limitazioni che avevamo prima, non c'è più il fruscio <ride> del nastro, non c'è più, dai andiamo, no? Quindi la mia fantasia perversa era quella di vedere questo percorso aumentare sempre di più, come abbiamo i televisori 4K, 8K, era avere i file audio a 96 kHz, 24 bit e sentire perfettamente, invece no. Ci siamo infossati, (ride) la qualità dell'audio è peggiorata. Mm La richiesta del pubblico è peggiorata. Il mastering va in questa direzione: chiaramente di eh, segue, chiaramente quelle che sono Eh, le le richieste. Le esigenze di ascoltare la musica col telefonino. eh, Vai con gli MP3, e e, e, e cosa rimane? Il vinile. che, Che, per assurdo, è ancora la forma più più vicina a quello che
0: è eh sì, sì, perché ascoltato, lascia... bene, ascoltato eh, sì. bene stampato bene chiaramente sì, sì, però è quella roba lì E eh, questo è un punto interessante perché tu hai avuto l'evoluzione tecnologica che ti, come hai detto ti ha permesso di arrivare a un livello di qualità mai, eh, mai raggiunto però al tempo stesso ha aumentato talmente tanto l'offerta certo. da appiattirla dal punto di vista della qualità che è una roba ma anche sulla produzione
1: musicale c'è cioè questa fretta di buttare fuori roba e di, di curarla meno ma sì, dai buttiamo comunque fuori no? Mm. 3-4 dischi in un anno tanto cioè, ehm, adesso c'è sto, sto rap che va molto di moda in America che è quello diciamo ehm, ti dico Griselda che è un nome che magari poi alcun, qualcuno in chat conosce che è una, una, una categoria una crew di, diciamo di rapper di Upstate New York che ha riportato in voga un po' alla Wu-Tang il rap quello crudo ok, okay. okay. qualitativamente i dischi sono cioè loro sono molto bravi sì. la qualità audio delle produzioni e di come suonano i dischi fa schifo Okay. ok, Fa veramente schifo eh, Questi secondo me Fanno le robe così perché non le sanno fare meglio Cioè mm-hmm. le fanno così perché le fanno Al volo e le buttano fuori sì, E sì. quindi hanno creato uno standard di schifo Che chi copia Emula anche la qualità, lo schifo, no? <ride> che bello. e quando io faccio i master di questi dischi, qua che spesso e volentieri mi capita di fare dei master che vanno su vinili, dico: Ma perché la roba suona così male? La gente si abitua a ascoltare mm. e mi, un po' mi rattrista, mm. no? mm. però poi questi magari buttano fuori 5-6 dischi in un anno e via. No? Cioè, e via cosa di di cons- quantità, e poi si perde, cioè, si perde: qual era il disco che. Ah, quel... No, aspetta, il pezzo era nell'altro,
0: di- cioè non c'è neanche più. Eh, sì, più. Perché non, non ti leghi più. Usa no? e getta eh, no? sì, questa sì,
1: cosa sì, che, che mi inquieta tantissimo
0: pazzesco sì è, è, ma perché perché poi sia dal lato dell'ascoltatore che dal lato del, eh, de, de, di chi produce quella musica non c'è quel po po di fatica che ti porta a dire oh ma io quando poi ascolto questa roba ci dico la dovuta attenzione oh porca miseria que- se tu non fai fatica per arrivarci poi l'ascolti e se non colpisce immediatamente eh, il tuo no, no, momento infatti, emotivo
1: infatti, ma infatti chi, as- chi più ascolta un album intero adesso mm. Visto che c'è l'opzione comunque di farsi le playlist Non esiste più la concezione dell'album E invece io questa cosa la rispetto molto E mi impongo Questa è una fissa mia Anche quando ascolto dei dischi vecchi Li metto in play dalla prima all'ultima traccia E rispetto Almeno una volta lo ascolto tutto Anche se una canzone non mi piace non la salto Perché voglio voglio Vivere quell'esperienza che Metti il disco fino alla fine Non è che continui a Se metti un vinile non ti fai lo sbatti che continui eh no. Aspetta, metto la 2 Anche perché sbagli lato... Cioè eh, nel eh, senso è un casino eh, Trovare eh, il punto sbaglio, giusto però...
0: <ride> Tu non ho ragione Però Però a parte quello <ride> <ride> eh, <giusto. ride> Però è
1: proprio Cioè il discorso di dire Metto su un disco E lo ascolto I mm. dischi venivano fatti così Manca un po' L'idea di, di dare un prodotto Che non viene fruito Nella modalità playlist no? Adesso ci si scherza Si fanno i dischi Che si chiamano playlist no? Appunto Salmo <ride> aveva fatto il disco playlist E tanto ormai Però tanto ormai alla fine poi Ah, ma è esattamente cioè, così cioè, esattamente così eh, quindi eh, ecco stai un po' attenti fruisci del singolo
0: guarda questo in realtà io mi sono accorto che eh, non so se prendo anche la, la storia dei miei, dei miei gusti musicali mi accorgo che eh, questa cosa per esempio nella musica italiana è proprio venuta a meno ormai si fruisce del singolo eh, ci sono alcuni generi per esempio io mi sono molto appassionato negli ultimi anni a un certo post rock non so se conosci eh, tipo c'è un gruppo che io adoro che sono i May- Maybe She Will eh, gruppo straordinario io, io amo quel rock sono diventato un ascoltatore di quel rock che ha un afflato epico, quello che ha i momenti in cui gli archi ti fanno venire la pelle d'oca okay. in ogni dove, eh, perché io ascolto musica per ispirarmi anche nella scrittura, quindi ho bisogno di quelle, certo. quelle cose lì. Eh, e loro costruiscono gli album letteralmente come delle storie. Eh, mi, mi rendo conto che, che quando tu dedichi tempo a queste cose qua, c'è di chi inevitabilmente anche attenzione. Il singolo invece non te la dà più quella lì. E mi sembra eh, voglio porti questa, questa questione. Mi sembra che sia radicalmente cambiato il modo con cui ci costruiamo il gusto. Cioè, il gusto è proprio cambiato come, come, come concetto. Voglio dire: se io guardo una tua serata di Boogie Thursday, eh, trovo una relazione con un certo tipo di musica che è radicalmente diverso rispetto al modo con cui oggi si fruisce nelle playlist di Spotify. Eh, mi sembra che nella tua serata di musica ci sia un gusto. Cioè C'è una coerenza nelle scelte Ci sono dei motivi che ti portano a fare certe scelte Dall'altra parte invece noi ascoltiamo Perché in qualche modo L'algoritmo te la propone Come fai a crearti un gusto così? Allora
1: per me è difficile pensare in questi termini Perché faccio veramente fatica A capire chi ascolta la musica così Non avendolo mai fatto Mm Ma anche per il fatto semplice Che che tu alla fine quando ti compravi un disco Negli anni 90 Quando compravamo i dischi E ascoltavamo quelli alla fine era un investimento che tu facevi. Se spendevi 20-30 mila lire per comprarti un disco, un CD, comunque te lo ascoltavi e <ride> me, me lo sono speso adesso. Cioè, Con 9 euro c'è anche chi si lamenta e non paga gli abbonamenti mensili e fai i tarocchi. No? Però, cioè, Nel senso, con 9 euro ti puoi ascoltare tutta la musica che vuoi, di tutti gli anni, di tutti i cataloghi e quando vuoi, senza limiti. Mm-hmm. Che se per me è una cosa fantascientifica e bellissima, però appunto faccio fatica a capire chi ascolta musica oggi cosa cerca cioè non riesco veramente più a capire ehm, ed è per questo che tendo molto a settorializzare no? a non mischiare mai i mondi cioè cerco sempre di, dare, di contestualizzare quello che sto facendo ehm, in modo da, da riportare a dei, almeno a dei, a dei contenuti no? dei, dei, qua si suona questo tipo di roba che spazia da quest'anno a quest'anno e ascoltiamo questo tipo di mood sì. Eh, martedì magari ti suona il rap dove si sa che si suona quella roba anni 90 e non è che ti suono poi il pezzo che non c'entra niente certo. o il pezzo del momento certo. eh, e, e per me è più facile così però vedo che c'è tanta gente appunto si mette la playlist I pezzi del momento e se li fa un po' andare bene no? Le eh, fa, sì. La fa girare no? sì, sì. che è un po' come ascoltare la radio mm-hmm senza però poi il fatto che ci sia qualcuno che pensa a che una selezione. Esatto, esatto. E quindi boh, magari a un certo punto l'intelligenza artificiale funzionerà così bene che <ride> le playlist saranno perfette, capito? Che io apro eh, Tidal o Spotify o Amazon, quello che è
0: e mi trovo la playlist perfetta e oh,
1: sì, questo pezzo lo volevo proprio ascoltare". Eh, no, esatto, esatto.
0: Grazie AI. Però qua si pone un problema eh, che che a me interessa moltissimo. Sai, io eh, io sono molto interessato all'arte, non solo musicale. Ho fatto teatro, poi mi occupo di letteratura. Mi accorgo che entrare in contatto con qualcosa che non ti piace è una parte fondamentale del... Crearsi un gusto. Certo. E c'è, un, c'è un concetto che io negli ultimi due anni ho proposto varie volte su Daily Cogito. Non so se lo conosci. C'è questo scrittore americano, Kurt Vonnegut, ne ho parlato proprio ieri sera nella live. Eh, che in un romanzo, Ghiaccio 9, a un certo punto parla del vrang vrang. Sai cos'è un vrang vrang? No. Il vrang vrang è il contrario dell'influencer. Okay. Tu hai l'influencer è quello che ti influenza positivamente, ti dice okay. guarda fai questa cosa, pensa questo per questi motivi, okay. tu compri il prodotto. Il vrang vrang è quello che ti dice fai questo, pensa questo, ma tu lodi e quindi fai il contrario. Okay noi ci formiamo il nostro gusto e anche il nostro modo di pensare eh, molto più a causa dei wrang wrang che non a causa degli influencer sì, intendi, sì. intendo dire che nell'arte l'esperienza di oh sta roba non mi piace e non mi piace perché mi sto formando un gusto, cerco qualcosa è fondamentale e io sono molto timoroso del momento in cui l'algoritmo mi farà soltanto playlist perfette, perché cosa vuol dire perfetto? vuol dire che troverò tutte cose che mi piacciono è un problema per me quello lì sì è vero però
1: um, cioè, è difficile che uno che non sia un curioso vada comunque ad ascoltare una cosa diversa dalle cose che ascolta di solito mm, mm. quindi cioè, per dirti io ho riscoperto negli anni tanta musica che ai tempi non ascoltavo, o addirittura non mi piaceva. Sì. Cioè, eh, lo dico sempre, Faccio sempre l'esempio del jazz. Io ho iniziato ad ascoltare jazz verso l'inizio, metà anni 90, perché era molto legato all'hip hop, come certo. per il sampling, per tutta una serie di motivi, che sono, comunque certi dischi dovevi un po' ascoltarli. Ma non riuscivo a farmi piacere tante cose, che adesso invece mi piacciono tantissimo. Per mm-hmm. cui, eh, evolvendomi anch'io, probabilmente conoscendo tante cose, alla fine il mio algoritmo <ride> mi mentale. ha permesso di... Però, insomma, se mi fosse finito in playlist un pezzo jazz di, di quei dischi, probabilmente l'avrei, l'avrei scartato. Sì. No? Eh, quindi non lo so, um, non riesco veramente... Cioè, per me è difficile pensare fuori dai miei schemi che ho, che ho formato fuori da questo meccanismo attuale. Quindi un po' me ne frego e faccio...
0: <ride> no, sicuramente, è, però hai detto una cosa importante. Allora non mi è piaciuta... Oggi l'apprezzo, Certo. Eh, quella roba lì, se, certo. se tu non entri in contatto, ci sono anche libri che io a 15 anni ho letto, ho detto, ciofecca, schi- certo. e ho detto ma che fecca? ma che schifezza, riletti a 25 anni ho detto ma che scemo sono stato a 15 anni, certo. guarda cosa mi son perso, eh, io il timore della playlist perfetta è quello lì, che non ci sarà più quell'occasione, eh, allora ti pongo la domanda, prendo il là, eh, su una cosa che dicevi, tu cosa che cerchi nella musica?
1: Um, ma la musica è un'estensione di quello che faccio quotidianamente, quindi diciamo che um, io nella musica cerco che in ogni momento in cui suono della musica sia esattamente quello di cui ho bisogno per stare bene. No? Uh-huh. Quindi, se alla mattina mi alzo e metto comunque, non so, una web radio, quello che è, cerco se sento una cosa che non mi. Non, mm-hmm. non mi va bene cambio selezione certo. magari metto un altro tipo di musica o di non so appunto jazz piuttosto che magari che ne so gospel o... dipende dalla mattina da come mi sveglio così la giornata prosegue mm-hmm. cioè metto su un disco voglio ascoltare roba anni 80 mi metto una playlist anni 80 dalla musica cerco che in ogni momento in cui la suono mi faccia stare bene sostanzialmente sì, no? sì, 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 sì. ed è sempre stato così e, e poi considera che è diverso, cioè diventa ancora più un'estensione quando proprio la suono Mm. cioè quando metto i dischi e so che c'è qualcuno che sta ascoltando si completa tutto io ho sempre pensato, io ho iniziato facendo il DJ da bambino ho iniziato veramente giovanissimo ehm, ed è sempre sempre stata la cosa che mi ha affascinato di più di tutti questi mondi che ho attraversato il fatto di suonare della musica e di metterla assieme Mm. il mix, il mix perfetto, comunque c'è cioè il fatto di far stare assieme delle canzoni per ore eh, non Bellissimo. stop, questa cosa mi, mi ha sempre esaltato da bambino, a 11 anni ho detto ok, voglio fare questa cosa <ride> E chiaramente eh, tra l'altro ti, ti racconto questo aneddoto che mi ha fatto abbastanza ridere, ho recuperato un sacco di cassettine vecchie che avevo lì nelle scatole, che sto un po' digitalizzando e ho trovato delle cassette con i miei primi mixati, no? quindi oh, yeah. robe non so, del 84 85, a memoria, quando io Ripensavo a quegli anni, dicevo, beh, però me la cavavo bene, cioè comunque ero già abbastanza bravo a mixare anche con i miei cosi rudimentali giradischi che avevano i miei a casa. Io mi ricordo che facevo dei bei mix, o riesco ad avere le cassette. <ride> un disastro cazzo una merda
0: e quindi ho detto va, effettivamente sono migliorato nel tempo non ero già bravo a 11 anni bello bello questo, questo a me capita ovviamente capita cioè, con, eh. con i racconti che scrivo ogni tanto mi ricapita di prendere sì mi capita di prendere tipo degli hard disk uh, di, 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 di inizi anni 2000 e rileggo magari perché io oggi ancora riscrivo le cose che scrivo quando c'avevo 12 anni mi capita nel libro, nel libro che vedi lì racconti di avere nuova carne che è quello illustrato da Arianna ci sono dei racconti le cui prime versioni risalgono quando avevo 13 anni, okay. letteralmente. Già scrivevo horror a 13 anni, quindi pensa te che, che testa deve avere uno, non sta bene. E, e quando riprendo quelle cose là, che ce le ho ancora, ogni tanto rileggo e dico ma, ma, ma cosa? Ed ero così fiero quando… Eh, ma sai che capita anche con i video? Faccio un esempio, eh, io ho iniziato a fare video su YouTube nel 2014. Quando facevo i video all'inizio, eh, che erano video fatti con lo smartphone, luci orribili… Certo. Mi ricordo la mia sensazione di orgoglio dicendo Cazzo ho fatto un bel video O se le riguardo oggi Vabbè, di... Però erano anche altri tempi erano dieci anni fa. Cioè lì bisogna anche considerare che erano altri
1: tempi Cioè sì, sì. il valore storico di un documento così Tra l'altro il fatto è che su YouTube cioè, do, da, La differenza vera è che adesso è tutto documentato e tutto rimane mm-hmm. Quindi tutto quello che si fa va fatto con molta attenzione Perché eh sì. non è una cosa che domani scompare È una mm-hmm. cosa che ci sarà sempre Se tu fai una smorfia o mandi a fanculo con quella roba, lì ti tornerà sempre per tutta la vita. Ci sarà qualcuno che l'ha registrato sì. e che te lo riproporrà. Tu hai detto questa cosa qua eh, nell'intervista su YouTube di, di 35 anni fa. Ah, cazzo. sì. Invece io le cassettine posso non farle ascoltare a nessuno.
0: È vero, è vero. Posso dire a tutti ero ero
1: bravissimo. No? Quindi nel senso, mm, bisogna anche... Quindi, tutto quello che è stato fatto a livello pionieristico, anche i video fatti col cellulare su YouTube, che però ti hanno portato a questo percorso, sono una dignitosissima parte della tua storia, ma
0: assolutamente. Ma infatti, sono ancora pubblici perché ogni tanto li guardo e dico, eh, quando sento di fare qualcosa e dire dire, 'Oh, che bella cosa che ho fatto', ricordi che fra qualche anno la riguarderai, dirai. Sai, questo è un argomento interessantissimo anche a livello musicale. Eh, Il fatto che adesso praticamente quello che un artista fa è sempre tutto pubblico, ormai eh, lo spazio del privato si si è ridotto tantissimo e eh, io vedo anche tanti influencer che hanno quasi perso il controllo su questa cosa vabbè su Twitch quelli che, che si filmano 24 ore al giorno sì, mentre vero. dormono è una roba che stai lì vicino oh mio peggio ah, ancora eh. la gente che c'è cioè, <ride> che, che li guarda poi. Eh, no. vabbè, vabbè e mi rendo conto di una cosa che eh, questo cambierà radicalmente il concetto di reputazione che noi abbiamo cioè alla fine dei conti prima che tutto fosse sempre pubblico la reputazione potevi controllarla un po' di più appunto tu puoi decidere di non pubblicare le cassettine. Quando tutto diventa pubblico invece questa roba cambia radicalmente e quindi in realtà mi rendo conto che è un grave pericolo magari per noi che abbiamo vissuto la fine dell'era analogica e l'inizio di quella digitale. Dall'altra parte mi dico, ma le persone che sono nate con questa cosa, con la vita pubblica, si cureranno veramente della reputazione. Potrebbe cambiare. Beh, potrebbe cambiare assolutamente. Cioè. Eh sì, magari cioè, uno non si curerà più. Eh, cioè però
1: no. penso che sia molto soggettivo. Cioè penso che poi ognuno è fatto in un modo per cui um, il suo modo di essere lo, lo, lo porterà a prendere delle decisioni più o meno intelligenti o sagge certo. nel, nel, nei vari contesti. Cioè io vedo, per esempio, c'è cioè mia figlia che comunque ormai ha 12 anni, è una abbastanza eh, fuori dagli non, non ascolta quello che ascoltano gli altri non, Cioè siamo un po' i cavoli suoi, su cioè, mm-hmm. Lo vedi anche come si veste Cioè una un po' fuori dagli schemi no? Non è una che segue Le mode E questa cosa probabilmente Ce l'avrà sempre certo. no? Perché comunque non è una che posta tutti i giorni Io dico ma posta sto disegno è una figata oh, Non mi interessa, non c'ho voglia Però in parla. realtà a quell'età eh, ormai è normale, ho no? sì, cioè, 12 sì, anni, sì. ormai fare il post tutti i giorni, le foto tutto. quindi credo che sia proprio nella personalità di ognuno e credo che poi si riadatterà tutto sul... sul um, guarda, forse l'unica vera um, eh, differenza è il fatto di essere legati fisicamente a, a, al telefono. Mm-hmm. Eh, que- quella è l'unica cosa che credo che Purtroppo, cioè, nessuno potrà mai sapere che figata era vivere senza il telefono. <ride> cioè, ehm, Questo è vero, io, Questo io, è mi vero. Sento co- io mi sento adesso, che comunque ho l'età che ho, di dire ogni tanto lo dico. è cioè una roba un po' da vecchi. No? Però in realtà lo dico proprio: dico: oh, io mi sono vissuto delle robe e sono contento di averle vissute in un certo modo. Dai per dire dai concerti. Quel, dal poco nei concerti, poco nei concerti. A, a, a essere fuori casa senza sapere come tornare, perché non, non sapevo chi chiamare, non avevo il, le chiavi, non avevo il telefono, non, sapevo chi, cioè non c'erano dei numeri da chiamare, però in realtà sono delle cose che. Mm, non so, sono dei bei ricordi, cioè il mm. fatto di essere slegato da sto cazzo di cellulare, certo. che è una cosa che purtroppo ormai è impossibile, è una cioè diversa. nasci praticamente col cellulare in mano no? sì, e te sì, lo porterai sì, fino sì, alla tomba. Questa cosa mi... Eh, ci pensavo proprio l'altro giorno, avevo letto questo, questo, questo ric- questa ricerca. Mm-hmm. Eh, sai ricerca... Quando non sanno cosa scrivere su, sul Lansing, un, un laboratorio, una ricerca, laboratorio, un laboratorio studio. in Inghilterra <ride> 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 ha fatto una ricerca. Eh, dicendo che il cellulare ormai rappresenta la, cioè se uno è senza cellulare è come un senza tetto mm-hmm. perché ha perso la, la casa no? cioè dove rifugia, dove mette tutte le sue, però in realtà è vero perché in realtà la musica la ascolti sul cellulare la chat la fai sul cellulare gli amici li senti sul cellulare eh, la famiglia la senti sul cellulare cioè alla fine perché si chi per... ci lavora è
0: l'ufficio il cellulare ci lavora, è l'ufficio, quindi, sì,
1: quindi sì. è tutto molto comodo, tutto molto figo perché mi posso vedere i film in aereo che era il, il mio sogno da bambino, avere un oggetto con cui vedere i film, ascoltare musica, fare i beat, tutto, però in realtà è un po' l'unica cosa che dico. Mm, sì, eh... sì, 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 sì. sì.
0: E alla fine c'è, c'è un trade-off, cioè nel senso, questi sono, sono cambiamenti talmente forti che ti portano a guadagnare delle cose, a perderne delle altre. Sì, esatto, sì, no, poi chiaramente i giovani ti dicono, ah, vabbè, ma voi però negli anni 70,
1: eh, però in realtà anche perdere l'avventura di fare un viaggio senza le mappe no? uh-huh. eh, o di, di andare un po' alla... Ri alla ricerca certo. che ti perdi no? io più volte mi è capitato di essere dagli interrail mitici no? il fatto di essere in giro dove siamo ragazzi? Boh, non chiediamo, chiediamo poi chiedi a quello che ti porta cioè, ma forse solo in Giappone succede ancora questa cosa dove anche con le mappe non sai dove andare, non sa dove andare devi, sì, devi sì.
0: affidarti al destino <ride> no? ma guarda io qui, qui questo è un punto molto importante perché secondo me è veramente una questione di capire Dove ognuno di noi mette il limite. Io, per esempio, quando vado in una nuova città, per scelta, infatti Arianna mi odia quando andiamo in viaggio in qualche città. Lei mi manda a fanculo perché... La prima volta che andiamo io dico, no, ascolta, lasciamo stare Google Maps. Se ci serve prendiamo una mappa come c'era, però cerchiamo di orientarci. Io ho sempre amato uno dei primi spettacoli che ho fatto io, che era uno spettacolo comico, era sulle indicazioni delle persone. Okay. Okay? Era uno spettacolo in cui ehm, ci, prendevo per il culo il modo in cui le persone danno indicazioni. E, e io ho sempre amato quell'aspetto lì, perché tu trovi la, la, la gente che mente. Cioè, mh, mh, ti è mai sì. capitato uno che tu ti rendi conto a 5 minuti di stanza quello mi ha mandato veramente sì, a fanculo? Sì. Per il piacere di farlo. E quindi in realtà c'è una dimensione che è, che è bella. In realtà tutti noi siamo chiamati, secondo me, nei prossimi anni a dire, ok, noi abbiamo questa cosa pazzesca che ci permette di fare tutto. Potrei anche, non so, decidere di andare in bagno perché me lo dice il sì, telefono. Sì. Però dobbiamo scegliere di darci dei limiti. Credo che l'educazione digitale poi vada in quella direzione lì. Eh,
1: sì e no, nel senso che però tu sai che alla fine se comunque con quella mappa non
0: te la cavi... Quello sì, cioè sempre la porta c'hai di sempre sicurezza. la porta di sicurezza vero, Quindi vero, comunque
1: non c'è scampo Cioè o lo butti è vero, è vero. via e dici vivo senza eh sì, E non mi troverete eh mai E nel torna,
0: torna il tema di prima Quello che dicevamo prima sull'arte brutta Che non incontri più, non incontri più il perderti Ma è,
1: Credo che, credo <ride> che le, La cosa che sto anche cercando di fare io è quella poi di isolarti sempre di più Da un punto di vista, cioè di trovare degli spazi tuoi mm-hmm. Che siano fuori da tutti questi contesti, certo. quindi magari trovare, che ne so, andare a vivere nel posto sperduto nel paesino, perché almeno lì sì. hai questa idea che c'è ancora un ritorno, che poi in realtà poi anche lì cambieranno le cose prima o poi, quindi è solo una roba temporanea, ma tanto poi creperemo, quindi non cambia <ride> io nulla. Io, io, io sono uno che, che vive molto la giornata, infatti mh, spesso ho da discutere queste cose, sono uno molto, l'ho sempre detto anche nei miei pezzi, sono molto terra a terra, cioè... Sostanzialmente io vengo, vengo prima di tutto e prima devono esserci le esigenze mie e della certo, mia famiglia. No? Poi certo. dopo devo pensare... A, cioè, a come stare bene intanto che sono in vita non posso pensare a come starò bene dopo che sono morto questa cosa non mi interessa, poi si vedrà cosa succede, cioè, <ride> ma non è affar mio no? e mi stupisco sempre e sono grato di quelli che eh, sai quelli insomma anche gli astromi cioè quelli che pianificano cose per le generazioni future, intanto studiano ma non sapranno mai cosa c'è da... al di là di quella cosa non sapranno mai perché moriranno prima ma loro lo sanno Eh, ma la passione io li stimo (ride) ma non riuscirei mai a farlo cioè io voglio andare, voglio comprare questa cosa che ascolto adesso ah oh, che figata <ride> voglio mangiare questa cosa, la mangio adesso, la bevo adesso sto bene con i miei amici, poi domani, eh, domani magari crepo eh. ah. ho, ho, ho questo tipo di, no, di approccio e penso che poi me lo terrò fino alla fine
0: io sono molto d'accordo it's better to burn out than to fade away diceva qualcuno sì. c'è cioè, cioè quella dimensione lì ehm, perché molti, molti fraintendono questo che vivere la giornata significa tipo consumare tutto che pu- quello che puoi consumare adesso no, per- eh, non è certo. quello è il dire oh, io non so veramente cioè, quello che succederà fra 5 minuti non ne ho idea perché il mio destino mi è oscuro mi godo quello che, ho, godo cioè. quello che ho ma soprattutto perché secondo me c'è una cosa molto pratica in questo eh, il fatto che eh, noi abbiamo Cosa vuoi? Anche in Italia poi abbiamo questa rettorica molto, molto cattolica, molto religiosa, per cui il sacrificio è una cosa importante. In realtà, io sono sempre stato ah, molto detto contrario contratto. Rettorico perché è interessante come termine: Ho detto rectorica? Sì, è bello. Beh, era un eh. lapsus, è venuto fuori, rectorica, perfetto. La rectorica: eh, vedi, vedi. Eh, r- allora, a questo punto, facciamola tutta fino in fondo. E no, dicevo, questo, questo retaggio culturale per cui è importante sacrificarsi per gli altri. Che da un certo punto di vista è anche vero, però. però io non ho mai tratto nessun tipo di beneficio né felicità da persone che si convincono di fare i crocerosini per gli altri le persone che invece mi hanno dato qualcosa sono le persone che hanno cercato prima la propria soddisfazione perché una volta che hanno colmato quella necessità di essere sereni e felici riescono, esatto, per, cioè... riescono a dare qualcosa anche agli certo. altri sempre detto io cioè, uno, uno dei detti più odiosi di youtube è lo faccio per voi un paio <ride> di palle non ho mai fatto niente per voi certo. raga. e lo dico mi rivolgo al pubblico no, certo, assoluto, lo faccio niente, per ragazzi. me
1: assolutamente, ma quelli che mi dicono perché non metti, ah, ma metti una bella play, c'è cioè, qualcuno che mi paga per farlo? No, allora no, 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 c'è, ma perché sto lavorando, non perché non lo voglio non fare, giusto. dopo magari nel senso se ti devo consigliare un disco te lo consiglio, ma i servizi vanno pagati, cioè, questo è un altro discorso ancora, stiamo andando da un'altra parte, però ho capito cosa intendi e sono son d'accordo, c'è certo, cioè, un certo, momento certo. in cui Fai una cosa che ti appaga completamente, dopo crei hai, valore. Crei valore e dopo trovi anche modo di, di avere tempo anche per regalare o per, secondo me, per, per diffondere in modo non. Eh, frustrato
0: esatto esatto, è proprio quello capito cioè, io, io conosco persone che sono molto volte al sacrificio e ci mancherebbe rispetto tutta la vita però quando tu fai qualcosa perché ti sacrifichi in quello che fai rischi sempre di metterci qualcosa che poi traspa- fa trasparire la tua, la tua insoddisfazione in felicità certo. poi a volte ci sono persone che traggono felicità dal sacrificarsi per gli altri allora lì il discorso che faccio io rimane in piedi però sono molto d'accordo questa cosa è interessante perché nell'epoca del pubblico online, tanti se l'avevano proprio storta questa, perché quello che tu hai detto, eh, tu mi chiedi una playlist, oh, mi stai pagando, altrimenti no, faccio quello che mi pare, invece viene vissuto molto male, perché io certo. mi accorgo nell'ambiente degli influencer, l'influencer è il primo ad essere influenzato, perché molto spesso eh, è spinto a fare ciò che il pubblico vuole, che anche questo è un aspetto... Molto particolare. Mm. Tu ovviamente cerchi di, di, di
1: <ride> sì, eh, non, non, seguo, non, non seguo tanto questo tipo di categoria, quindi mm. non ti so bene dire, onestamente. Cioè, mi fa anche curiosità di come parlavo l'altro giorno. Eh, di, di come certi influencer siano seguiti perché si seguono gli influencer, no? Eh. Eh, cioè, a me non verrebbe mai in mente di seguire eh, la Ferragna. No? Per dire, Facciamo certo, un esempio perché certo. mi ricordo che. Un giorno non so se ero in metropolitana in tre eh, c'avevo sotto una che stava scorrendo Instagram della Ferragni. E diceva allora è vero che la gente, e cioè, questa qua è la gente che segue, e poi tu magari chiedi a qualcuno: ma perché segui queste persone? Boh, ma li seguono tutti. Certo. Ma perché segui questi artisti qua Boh, così. Ma come così? Sì, ma cosa come? vuol dire così? Perché lo <ride> seguono e allora li seguo anche, cioè, ma, sì, non è che mi interessa, però, boh, così vedo cosa fa. Ma cosa vuol dire? Cioè, sì, 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 sì. Quello per me è veramente l'annullamento della, della, della persona. la zombificazione. Pazzesco, pazzesco.
0: È quando vengono fatte delle scelte senza porsi il problema dell'intenzione. Di nuovo torniamo al discorso di prima del, del gusto. Cioè per me il gusto, che sia musicale, artistico, tu te lo formi quando compi delle scelte intenzionali. Cioè io mi formo un gusto perché so cosa cerco, so dove cercarlo, so come selezionarlo... E quindi mi formo quello che è poi una sensibilità, un gusto. Certo, anche sbaglio, cioè magari vai lì
1: cercando una cosa, capisci che non fa per te
0: e shifti su un altro
1: sottoinsieme di quella roba che magari esatto. è più indicato. No? no, assolutamente, infatti funziona così, che funziona anche se vai su Spotify, cioè Spotify probabilmente funziona, vai una playlist anni 70 e dici, bah, però sta roba non mi piace, vai su quella anni 80 e dici, questa è la roba che cercavo e poi da lì parte la tua esatto, ricerca, esatto. No? penso
0: che si possa eh, si possa vedere così sì sì assolutamente e questa cosa qua invece sta venendo meno perché? perché in qualche modo ci stiamo abituando a quella cosa lì che tu guardi un video su YouTube eh, vuoi vedere quella roba lì però ci sono i consigliati i correlati certo. e ma quindi...
1: infatti ma guarda ti dico la mia rivoluzione artistica no? adesso non è che voglio parlare del mio fare musica in questo contesto siamo, adesso... qua, siamo qua sì. per qui no però nel senso adesso <ride> poi continuiamo questo discorso però è nato proprio da quello cioè dal non volermi fossilizzare su quello che la gente voleva da me ma che io non volevo mm. più no? certo perché l'artista perché tutti mi dicono la prima cosa che mi hanno detto tutti quando ho smesso di fare rap è stata ma come adesso che si guadagna facendo rap tu smetti (ride) <ride> come se l'avessi fatto ai tempi per guadagnare esatto, no? esatto. Eh, per me quel, quel, quella cosa non è ma sai quanti mi hanno detto questa cosa? E lì ho capito: cioè, lì mi sono detto, eh, io, faccio, io ho sempre fatto quello che volevo, che mi piaceva, no? e continuo a farlo. Poi chi, appunto, chi mi conosce e mi segue da tanti anni rispetta questa cosa, magari non mi segue più, certo. però la rispetta. Molti non la capiscono: e dicono: Ma come tu non facevi? Vabbè, ma non è che poi. Si cambia, ci no? si evolve tante cose che uno dice quando a vent'anni non le dice più a 40 anni. E, e quindi è stato un po' anche una. Probabilmente pressato da questo tipo di pressione. Uh-huh. Che è la pressione mediatica, certo. la pressione della richiesta costante della playlist, del pezzo che tutti vogliono sentire sempre. Di quella rottura di balle, a un certo punto, dice: Vabbè, sai cosa? Mi levo. E mi, e mi e faccio una cosa e mi fa stare bene e basta il frang frang che dicevamo prima. Il, eh, tuo, il
0: pubblico è stato il tuo frang so, frang. Ah, quindi ah, il pubblico è stato molto bene. Eh, in questo caso, sì, cioè, nel senso, il pubblico ti chiedeva qualcosa, cercava di ah, influenzarti certo. e tu hai ah, certo. detto, Ah, okay. ah okay. mi hai convinto ancora di più di prendere una strada. Vrang, vrang. Questo è interessante. Questo è interessante. Farò <ride> la maglietta, tipo, <ride> È Un'ottima idea, un'ottima Thank idea. Thank you. <ride> Ma senti qua, ehm, io ovviamente ti ho conosciuto in, ne, negli anni 90 con, uh, con i tuoi dischi. Con, fino a che, fino a che uh, sono stato anch'io innamorato de, dell'hip hop, uh, ho seguito poi io. Seguivo moltissimo americano, però, fra gli italiani, cioè tu hai qualche altro nome. Cos'è che è successo a un certo punto? Al netto del, 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 del pubblico, ok? Cioè, eh, cos'è, secondo te, che ti ha portato a fare scelte diverse? Poi? Ah no, vabbè, ma quello
1: che ti ho detto. Cioè, io alla fine ehm, ho, ho sempre fatto musica per, es- per come sfogo, diciamo, non ho mai fatto musica per gli altri. Mm-hmm. Okay? Ho sempre fatto musica come mia esigenza, certo. poi il fatto che l'abbia buttata fuori, l'abbia venduta l'abbia veico- è stata una conseguenza logica mm-hmm. di, di, di quello che facevano. Nel senso che poi dopo fai un disco, lo butti fuori e vedi, cioè, poi c'è stato riscontro, poi da cosa nasce cosa. Quindi tutto quello che ho sempre fatto l'ho sempre fatto perché avevo uno stimolo per farlo. Nel momento in cui mi sono accorto che determinate cose non avevo più gli stimoli per farle, hai due, hai due scelte per farle. Mm-hmm. Per, hai due scelte, hai o continui a farlo facendo finta uh-huh. e quindi continui Tanto cioè voglio dire, l'ho fatto per 30 anni non è che, non, che se adesso mi metto a scrivere un, un testo un non è che il no, biglietto non in bravo, diventa come andare a lavorare in banca, che è la cosa che io ho sempre odiato io ho sempre fatto questo lavoro perché ero libero di fare musica come e quando piaceva a me poi il fatto che io sia stato iper prolifico era perché avevo questa esigenza però anche a livello di testi e nel momento in cui non ho più niente da dire se non fare delle delle rime che voglio dire ne ho fatte di belle per tanti anni adesso magari non riuscirei neanche più a a stare al mio livello Ehm, cosa posso dirti nei testi io ormai quello che ti dovevo dire l'energia che avevo l'ho buttata fuori per vent'anni non ho più niente da faccio finta cioè l'ultimo l'ultimo disco che ho fatto che è uscito quattro anni fa ormai lì ci ho messo veramente tutte le ultime energie che avevo certo. ho fatto una fatica a fare quel disco lì ed è, molto, è un disco molto bello se lo riascolto adesso sono convinto che sia un bel lavoro ci ho messo tutto quello che avevo basta, fine certo, certo. ho fatto un paio di singoli ancora ho capito che basta cioè non c'avevo più voglia ho suonato finché avevo ancora voglia di fare concerti quando a un certo punto mi sono stancato anche di fare quello ho sentito dentro di me una cosa che mi diceva cos'è che, cos'è che hai, hai ancora voglia di fare questa roba no, lì il problema è comunicarlo certo. quindi ci voleva cioè, non è che poi da un giorno all'altro smettere senza costruire qualcosa, mi è dovuto fare un po' un balance e, e insomma, poi dopo sì, sì, sì. Quindi ti, ti... Complice, complice anche la, diciamo, il, il discorso di pandemico, ho, ho ritrovato più facilmente una dimensione. Col, col fare il DJ, col selezionare la musica, questa figura un po' più radiofonica. Mm-hmm. Eh, e appunto, come ti dicevo, fuori diretta. Dopo, eh, io lì veramente ho rotto: cioè, ho fatto tre anni: dove se tu metti un disco di rap americano, te lo lanciavo fuori dal fine. A parte <ride> veramente due robe che cito sempre: Anderson Pack, poche altre robe che comunque mi hanno stimolato molto. però quello va oltre il rap: cioè certo, quello certo. È, è un altro next level di, di, di musicalità. Eh, veramente non riuscivo più a ascoltare niente Ero, ero sat- iper saturato Adesso devo dire che con calma eh, Riascoltando anche un po' roba vecchia Un po' di roba nuova Riesco comunque ad avere un balance Dove ogni tanto, un ogni tanto ascolto anche un disco <ride> rap Se è interessante magari lo riascolto Però è, diciamo che Ho ancora talmente tante cose da recuperare Vecchie e tanti, tanti dischi nuovi Da scoprire ogni giorno oh. Che
0: eh, ormai il rap è una parte di quello che, certo. che ascolto e certo. Che, certo. che mi piace, certo, certo. Ma infatti, io consiglio a tutti quelli che stanno ascoltando. Io, veramente consiglio io ieri sera, mentre preparavo te l'ho detto prima, ma per me è una cosa dettagliata. L'hai, l'hai detto attend. anche in diretta eh, davanti, eh, quando sei venuto, eh, cioè nel senso, io eh, stavo preparando la live monografica su Hegel. Io sotto c'avevo il eh, Boogie Thursday eh, sul canale di, eh, di Bassi ed ero lì. E eh, cioè, eh, eh, devo dire che è proprio bello. Quindi, consiglio, ma anche se una persona non ha quel tipo di gusto, che in realtà si può sempre scoprire. È, cioè è bellissimo è bellissimo scoprire quel mondo lì perché poi insomma cerchi anche di costruirci intorno ma poi ogni volta faccio dei contenuti diversi quindi magari se non è ti vero. piace una roba il giovedì dopo trovi un altro è
1: vero. cioè è vero, è vero, eh, è vero. trovi
0: un altro un altro no? cosa è una cosa che mi piace una cosa che mi piace è che eh, ovviamente anche perché il mezzo Twitch è così nella musica tu mi ricordi quello che facevano Flavio Tranquillo e Federico Buffa con la palla canestro, cioè nel senso tu metti il disco però racconti anche quello che sta intorno sì, ed sì. è una cosa molto bella. Questo lo fai soprattutto nel branche della domenica. La domenica,
1: domenica sì, lì si parla, sì, si parla sì, di più. Cioè sì. se ascolta tanta musica cerco di evitare di parlare sulla musica però poi se si apre l'argomento io non posso dire il contrario perché purtroppo preparando un DJ set non riesco a ascoltare la monografia. Quello è un po' un
0: casino effettivamente. <ride> no,
1: cioè, non riesco a combinare le due cose, però <ride> mi rendo conto che sia difficile. Però invece da... le rassegne stampa invece in sì, vari momenti sì. riesco a te- è perché riesci è più bene. a tenerlo sottofondo fondo, cioè, tipo, tipo le notizie. È vero, è vero, è
0: vero. E no, io devo dire che in queste settimane, proprio mi sono mi son riscoperto un sacco di roba. Perché poi, quando ti ho invitato, eccetera, ti ho detto: aspetta, che recupero un po' di cose, mi, mi preparo. Okay, perché, okay. insomma, ragazzi, quando arriva un ospite, bisogna studiarlo, l'ospite. Anche se, se ti conoscevo, però bisogna. E allora ho scoperto la tua, la tua playlist and pick su Amazon Music. Che io sto adorando. Perché veramente. Sì, cioè, adesso
1: app- appunto dovrebbe uscire. Mi ha riportato la, la no. memoria,
0: mi hai riportato la memoria cose che avevo veramente sepolto.
1: Sì, lì mi sono, mi sono domandato cosa dovevo fare, perché è un po'... e poi mi sono domandato ma c'è una playlist, perché t- t- qual è il vero problema? Che se tu vuoi veramente le chicche, uh-huh. cioè per esempio io il martedì sera, quando suono i dischi nella, nella diretta, di quella dove metto solo i pop, mi impegno spesso a cercare delle cose veramente rare, certo. cioè dei pezzi che anch'io faccio fatica a ricordarmi. Certo. tante volte dico ragazzi, non ascoltato da 25 anni questo pezzo, eh. <ride> perché voglio dare un contenuto che non trovi tutti i giorni no? non è il solito pezzo che tutti conoscono americano eccetera però è difficile trovare in digitale questa cosa perché molti di quei cataloghi non, non hanno più una proprietà non sono stati digitalizzati magari certo. c'è l'artista con delle comparsate ma non c'è l'album bello allora, tu dici vai a sentirti questo artista e poi scopri che su, in digitale non c'è quell'album lì eh, quindi mi sono detto ha senso che io faccia nel mio momento storico una playlist hip hop? Sì perché cerco di veicolare nella playlist delle cose legate o al momento che stiamo vivendo, quindi magari se c'è un tributo, per esempio ho messo in quest'ultima avevo messo so, i pezzi di Gangster perché si celebrava Guru, io non celebro tanti i compleanni, mi piace celebrare, ricordare quando è morta una persona perché mm-hmm. soffre di più. Cioè devi renderti conto che questa persona qua non c'è più e ha dato... Tanto, cioè, è importante non dimenticarsi di quello certo. che è stato dato, ma no? poi è bello anche i compleanni Però allora devi fare una celebrazione tutti i giorni: se eh, il compleanno, sì, 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 il disco sì, sì, che sì. è uscito, è il morto. Ormai cioè, il mortiversario, come diceva qualcuno, i <ride> mortiversari ce ne sono sempre di più. Purtroppo, eh, alcuni sono più importanti, alcuni meno. Però ci sono dei gruppi. Come fai a non ricordare quello che hanno fatto i Beastie Boys con
0: 30 anni di carriera certo. e tutte le figate che ma hanno fatto a livello a questo nel genere hip hop quello lì è, è peraltro un sentimento fortissimo Perché voglio dire con quello che è successo negli anni 90 no, no, certo, Il mortiversario esatto, diventa esatto, un esatto, roba assolutamente
1: eh, quindi... Ma infatti poi eh, in tanti casi è anche un bel modo per riscoprire il passato Per esempio, per esempio con l'ultimo docu su BIG, Che mm-hmm. è quello che, che è uscito devo dire ma stupito è fatto molto bene E finalmente non si va a dire le solite quattro robe Ma si va a riscoprire degli aspetti molto più legate alla alla figura del pre-successo che erano le cose che mancavano anche a me erano i pezzi del puzzle che mancavano anche a me tante cose me le sono sentite raccontare fortunatamente ho avuto la fortuna di conoscere tanti addetti ai lavori negli anni in cui sono stato a New York assiduamente che mi hanno raccontato veramente tanti retroscena e tanti aneddoti che mi hanno fatto completare i pezzettini che Mm mi mancavano allora questo disco qua è per quello che quel produttore non c'è più però sono cose che non leggi nelle interviste Eh sui giornali poi negli ultimi anni quei podcast americani è vero, ne ho scoperti alcuni che raccontano quella, quella cosa, è, c'era questo podcast che poi purtroppo lui è, è morto un paio d'anni fa, Combat Jack si chiamava questo, questa radio personality eh, new Yorkese, che faceva questo podcast bellissimo a cui io mi sono ispirato ancora 6-7 anni fa quando ho fatto Down with Bassi all'inizio con Bosco, io ho detto Bosco facciamo Combat Jack in italiano, mm-hmm. che è stato il primo a fare il podcast libero, cioè è stato il primo a invitare gli addetti ai lavori o anche l'artista famoso magari c'era Chuck di dei Public Enemy però magari la volta dopo c'era il fonico che ha mixato tutte le robe di B.I.G per dirci certo. un esempio a caso che ti raccontavano Delle robe pazzesche O il producer Il produttore Magari l'E&R Della label Che ti diceva Noi quando andavamo A fare i concerti Andavamo Nascondevamo per Cioè dovevamo andare in giro Con le armi Nascondevamo le armi Al security <ride> check Nei case dei giradischi Che erano già metallici Sotto i giradischi Quindi quando aprivano i case Non si vede Cioè Tutte Fantastico. queste robe qua Che non leggeresti mai In un'intervista cioè, e Io mi sono detto Facciamo sta cosa in, eh, in, Con bellissimo. Down with Bassi È nato così no? Poi l'abbiamo fatto video Ma l'idea era proprio Fare quel tipo di contenuto, ma, eh, questo era per dirti che ehm, sì, quella playlist nasce un po' con l'idea di vi faccio scoprire anche tra quei cinque pezzi che conoscete, c'è anche quel pezzo lì che magari vi fa dire chiesto, aspetta, un attimo, chi è sto artista? Va, fammi vedere un attimo: mi interessa questa cosa. No? E quindi la faccio comunque con compassione: no,
0: no, è molto molto interessante. Con, veramente. con
1: compassione, è venuto con fuori con
0: compassione. Ho, ho Valbettato è venuto fuori con compassione. Che può starci. <ride> la faccio veramente con compassione, ragazzi. Oh, la compassione serve nell'arte senza compassione l'arte, sarebbe molto più povera e eh, questo è interessantissimo peraltro tu quindi sei, uh, un, sei uno dei fortunati che hanno in qualche modo eh, abbandonato tra mille virgolette i concerti dal vivo prima della pandemia quindi. guarda infatti <ride> no allora ti dico la verità molto tristemente
1: li ho abbandonati nel, mio, nel momento in cui stavo stava partendo molto bene il live del progetto Norto Vloreto sì e questa è stata una cosa tristissima perché ho lavorato così tanto su quel live lì e sono riuscito a farne pochissimi nel, mm. nel, nel 2019 con l'idea che poi l'anno dopo avremmo invece col disco nuovo part... e purtroppo è stato molto triste anche per i ragazzi che hanno lavorato con me, eh, abbiamo certo. lavorato veramente sodo, abbiamo fatto dei live molto belli quell'anno lì, però eh, ecco, è stato un po'... Un, un... però c'è anche da dire che è talmente un progetto in continua mutazione, nord of Loreto, che che ne so, che magari poi... L'anno prossimo esco live con un tastierista eh, scrap, esatto, esatto, esatto. magari tutto elettronico, digitale, Cioè, nel senso
0: come ti piacerebbe diventare questo progetto nei prossimi anni? Non, non cioè, te lo so dire, cioè, non, non te
1: lo so dire, ti posso dire che mi piacerebbe. Ehm, io sono molto cocciuto su questa cosa. Nel senso che chiaramente come immaginerai più volte, mi sono state fatte le proposte negli ultimi tempi, negli ultimi anni, fai il producer album, mm-hmm. e eh no, ma fallo come bassi maestro perché si vende di più, no. Non voglio farlo come Bassi Maestro perché quando Bassi Maestro opera adesso deve esserci, deve essere motivato e fare un producer album come Bassi Maestro non sarebbe. non lo farei motivato, lo faccio come un orto of Mi piacerebbe farlo come un of Loreto e ti dico la grande sfida sarebbe farlo anche in it- cioè, con un po' di collaborazioni italiane, mm-hmm. solo che non è facile, cioè non è facile trovare nel. Diciamo, nel um, tessuto artistico che c'è adesso e nei sottoinsiemi musicali che ci sono adesso in Italia, anche che, che hanno visibilità, trovare le persone giuste con cui far sposare certe sonorità perché non c'è tradizione era un po' come quando provavi a fare l'R&B negli anni 90, no? che non riuscivi mai a, far, a beccare il, canta- il cantante che ti faceva il ritornello giusto, cioè l'unico che faceva il ritornello belli era Tormento mm-hmm. perché era l'unico che, cioè, che cantava bene e che aveva la passione dell'R&B quindi aveva le melodie giuste e è tuttora ancora il più bravo, certo, cioè, certo, certo. Poi prendi uno come Tiziano Ferro, uno che canta benissimo, però è sempre, è sempre stato nazionale popolare. cioè sì. i pochi pezzi RB che ha fatto nei dischi erano dei delle co- però, eh, ma erano delle sì, cover sì. di pezzi americani, peraltro, non dichiarate peraltro alla da Zucchero, no? quella roba vero, proprio all'italiana, tipo faccio la cover, ma non te lo dico. Magari non si accorge <ride> nessuno, cioè, che dice, vabbè. e quindi. Cioè, ehm, Almeno noi abbiamo sempre, fa- abbiamo sempre coverizzato per diffondere. Mm-hmm. Cioè noi abbiamo sempre detto io voglio fare la roba uguale agli MOP. Voglio gridare come gli MOP. Perché mi piacciono gli MOP. Voglio grida- faccio come gli MOP. Te lo dicevo. Cioè non è che ti dicevo <ride> l'ho inventato io. Te lo sto proponendo in italiano che non l'ha ancora fatto nessuno. No?
0: Certo, certo, certo. E eh, eh, io ho avuto il periodo in cui dicevo ah, voglio fare come Cold Design. Right. Voglio allora, fare Cold Allora, Ti dico questa cosa qua <ride> che secondo me è
1: esemplare. Allora noi nel mi ricordo allora nel 99 col mio team storico Sano Business quindi Cricca dei Balordi Rido Supa che saluto e e DJ Z è stato il periodo più prolifico diciamo fine anni 90 quindi 98-99 2000 sono stati gli anni veramente di a a livello artistico di stimolo anche reciproco molto più forte dove secondo me sono uscite anche le cose più belle fatte assieme il loro album che era bellissimo secondo me che tra l'altro lo stiamo per per stampare in vinile piccolo teaser e in quegli anni mi ricordo penso intorno al 99 noi abbiamo iniziato per gioco a parlare in un modo che poi abbiamo portato sui dischi cioè a parlare con l'americano dei film Mm tradotti Mm ci faceva sempre ridere questa cosa che tu guardavi il film odio i film doppiati ho sempre guardato i film con i <ride> sottotitoli no? da questo da, dall'inizio degli anni 90 compravo proprio i, i DVD in Inghilterra per guardare, cioè i DVD scusa, le videocassette in inglese per cercare di sforzarmi a guardarli certo, in inglese certo. e tu guardi fa la cosa giusta per dirti no? cioè, il doppiaggio quello classico italiano dei primi anni 90 eh?
0: ehi cazzo fratello questa merda spacca
1: perché era così no? c'è cioè, il doppiaggio del tipo che dici, oh fuck this shit e, e noi chiaramente ironi Facciamo ironia su questa è cosa certo. ed è nata tutta la terminologia tipo o oh la merda, noi diciamo sempre o oh la, oh la merda e tutti ci dicono guarda questi che fanno gli americani adesso fa ridere che vent'anni dopo parlano tutti così <ride> sì, e io sì. mi vergogno se dovessi parlare così <ride> adesso io mi vergognerei, no? quindi per dire nel senso questa cosa noi l'abbiamo sempre fatta un po' per diciamo portare delle cose che non erano nostre in modo completamente genuino Abbiamo fatto veramente con uno spirito proprio oh, genuino non cercando né di rubare delle cose che non ci appartenessero ma di diffondere no, di diffondere ma di elaborarle anche e cioè di elaborarle di esattamente di rielaborarle, esattamente, di, di sì, rielaborarle. Sì, sì, e questa cosa beh, chiaramente adesso non, non esiste più non esiste più perché quello che dico sempre è eh, con la glo- cioè, la, chiamiamola globalizzazione che è un termine ormai che non, non vuol dire forse neanche più niente ma eh, il fatto che, che tutto sia standardizzato sugli stessi livelli no? eh, ti impedisce di avere delle caratterizzazioni regionali di qualsiasi cosa mm-hmm. questo probabilmente è valido nell'arte e nella scrittura ma ancora di più nella musica e nel visual no? perché per esempio mi fa ridere, io ho viaggiato un po' negli ultimi anni eh, con questi fenomeni pseudo trap o quello che era che adesso non c'è già quasi fortunatamente neanche più questo, questo sottogenere, questi, questi sound, questi suoni e se tu andavi non so, da Berlino a Tokyo a New York la gente si veste allo stesso modo, ascolta sì. la stessa musica, canta allo stesso modo e mentre invece se tu negli anni 90 andavi in Spagna e ascoltavi l'hip hop spagnolo o andavi in Croazia e ascoltavi l'hip hop era una figata perché erano completamente dei mondi diversi cioè ognuno aveva la sua tradizione ognuno aveva la sua rielaborazione di quel fenomeno noi in Italia avevamo, sì, sì, sì. in Germania era ancora un'altra cosa e quindi tutte le produzioni tu sentivi un beat e dicevi, sem- dicevi subito ah sta roba qua è tedesca certo. ha fatto un tedesco perché lo stile è tedesco ah senti questi come rappano in francesi hanno fatto, io io ho seguito il francese, i francesi, per eh, francesi francese. però sono sempre stati delle copie a volte fatte molto bene degli Mm americani che sono sempre stati secondo me quelli con lo stile meno originale questo fino a quando non sono arrivati diciamo eh, la parte più eh, concedimi il termine eh, però più africana nel senso quando sono arrivate tutte le contaminazioni eh, magrebine allora lì è stata trovato pe- verso oro. la fine degli anni '90. A livello diciamo, di conoscenza del rap francese, poi c'erano sempre state queste cose, però a livello più nel reggae che nel rap. Sì, eh, sì. Dopo lì c'è stata più personalità sì, infatti sì, sì, poi sì. da lì sono venute fuori le vere
0: star sì sì è quello che io ho conosciuto iniziando anni 2000 e ho cominciato ad ascoltare gli, i francesi esatto lì ci sono state sono delle belle
1: io non ho mai ascoltato rap straniero perché mi, io devo capire cosa dicono quindi ah, okay, o ascolto okay. inglese okay. o certo, cioè, certo. quello francese non, per me non vuol dire non capisco non, e, però appunto tu andavi in Spagna e c'era sempre questo stile molto da centro sociale molto gnocco mm-hmm. molto, gnuco, molto e, ed era il loro stile adesso sì. probabilmente se vai
0: in Spagna io non ho più ascoltato niente però probabilmente c'è un'omologazione, ci sarà un'omologazione, sì, un'omologazione sì, sì. anche lì. Ma ah, questo è so. un punto interessantissimo perché in realtà è un argomento che abbiamo trattato anche su Daily Cogito. Sai, la, la, questa, questa omologazione globale de, de, t- nei gusti, ne, ne, nelle esperienze eh, ti fa rivalutare quelle che poi vengono chiamate le nicchie, le Eco chamber. Ora, una delle cose che eh, mi ha attirato in quell'ambiente a fine anni 90, inizio anni 2000, era proprio il fatto che c'era questa idea di creare un gruppo di persone che avessero un proprio gergo. Eh, ascoltando quella rielaborando le cose e che poi quindi trovassero loro identità quasi che andassero fiere del fatto di dire noi siamo così Eh, l'appartenenza noi siamo così e e quell'aspetto ovviamente viene meno eh, con questo tipo di atteggiamento poi rimane in altri modi però è ma infatti adesso qual è la
1: nicchia cioè qual è l'appartenenza che ti fa dire non sono parte di qualcosa perché ai tempi era facile cioè all'inizio degli anni 90 fine, fine anni 80 io ho scelto il rap perché era la cosa più anti sociale che ci fosse, cioè era, <ride> era la cosa più, più strana, più fuori di testa anche come, visti, come vestiti, come, mm. come linguaggio, come comunicazione più innovativa, più... infatti c'era quello e la house, la ah, house sì. music no? ah, che sì. metto sullo stesso piano per un po' di anni che mi hanno flippato, io arrivavo dalla musica normale e dicevo cos'è sta cosa, che figata è, adesso se, dov- se dovessi essere giovane adesso e volessi rompere con, uh, qual- mi chiedo sempre cosa. Cosa cosa ascolterei adesso? Cosa c'è di rottura del sistema? Perché anche i sottogeneri sono comunque omologati in qualche Mm modo o comunque si rifanno a delle cose che c'erano, cioè sono dei 2.0, no? Certo. Di movimenti, cioè non c'è più la cosa innovativa, la ribellione, la co- però vabbè, probabilmente viviamo.
0: È, è, è un momento così, poi riemergeranno. Eh sì, probabilmente a un certo però punto sì, ci, sarà, questa... ci
1: sarà qualcosa di completa rottura. Sì. Cioè. Guarda, mi
0: ricordo, mi ricordo io eh, esattamente come te quando ho cominciato a entrare in quel mondo lì, mi sono detto ecco, adesso ho trovato la roba che, mi fa, che mi, fa, mi fa iniziare la mia ribellione giovanile. Ovviamente non me lo dicevo in questi certo. termini, però dicevo adesso faccio la rottura. E io, quando ho cercato questa rottura, mi ricorderò sempre il momento in cui proprio per rompere. Eh, faccio ascoltare a mia madre <ride> Colle dar Fomento eh, E faccio ascoltare eh, Fra gli americani, vabbè ho preso proprio quello che In quel momento era eh, odiato a tutti i genitori Che era ovviamente Eminem, Eminem Ok, certo. Eminem, my name is e mia madre mi guarda e fa ma è bella sta roba e io ho detto ma no ma non posso ribellarmi neanche ma dai ma non è possibile era già già bella era già bella bella.
1: Eminem è stata una delle più grandi contraddizioni di sempre perché ha avuto un successo incredibile e la gente non non capiva i testi cioè (ride) i ragazzini che ascoltavano Eminem ai tempi non sapevano cosa ascolti Eminem Sai cosa dice? No, vabbè, è una figata, è un figo Uno che va <ride> contro il sistema. Che cazzo dici?
0: Cioè, conosci i testi, Ma eh? ah, io devo dire che io devo molto in realtà perché no, fra gli americani in realtà ne ascoltavo già prima, però eh, quando ho, ho cominciato a ascoltare Eminem, mio è stato veramente il momento in cui ho cominciato veramente a imparare l'inglese, perché io me li certo. traducevo i ah, testi. Ah, no, certo, poi c'è no, io me li traducevo è fondamentale, se li traduceva, fondamentale. però mediamente però questa ascolta. roba succede ancora oggi. Eh? Guarda che ci sono eh, ma mi viene in mente, vabbè, visto che in qualche modo è venuto fuori anche in precocitata, però mi viene in mente quando a caparezza fa venire Fuori, fuori dal tunnel che è un testo che parla contro eh, i momenti di, 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 di aggregazione festaiola e tutto quanto il, eh, e invece diventa proprio parte integrante certo, di certo, quella cosa sì, quindi sì, in realtà sì, ma... anche nei, no, non serve il linguaggio diverso in realtà no, no, certo, certo. la gente non ascolta gente le non parole ascolta. della sì, musica la gente non
1: ascolta e la gente non sa, di- soprattutto non sa differenziare quando il contenuto è genuino o quando il contenuto perché è di, di pezzi buonisti E di pezzi pezzi anche contro Ma fatti da gente che non è contro Che sono studiati a tavolino Eh, Ce ne sono un sacco anche nel rap E lo sappiamo bene, non citiamoli Eh, E io riesco a capire quando c'è questa differenza Capisco da come è scritto un testo Se uno è genuino O se uno uno (ride) c'è O ci fa Eh, però appunto la gente non è capace di, di, di discernere no? E ti dice oh, Senti che figata questo cosa sì, dice ma cosa sì, dice? Sì, sì. dice delle banalità no? ti certo. dice, ma cosa, cosa stai dicendo certo. Però appunto capisci che i livelli di comprensione Sono probabilmente anche in base a come poi uno ascolta la musica Che poi la differenza è Uno che ascolta la musica Sì io ascolto la musica Metto la radio, metto il telefono lì Ma ascolti la musica col telefono come fai? Io non riesco No Cioè alle casse la
0: metti <ride> lì ascolti la musica
1: Vabbè, va bene no non va bene <ride> cazzo
0: bene <ride> bello bello bassi inalberato ci piace non ah, ascoltate se... la io... musica col telefono io cazzo c'ho...
1: Io, c'ho sempre il mio momen... io c'ho sempre il mio momento d'ansia anche quando sclero cazzo. <ride> se bevo ancora peggio no, intanto sai, faccio io... le
0: cene con gli amici che quando Bella inizio lì. a bere vabbè cioè, poi dopo mi... Mi... sono così Ma dopo c'è la birra e eh. già, già dopo ci eh, un po' di birra eh, quindi eh. Diamo, diamo, eh, fuori, onda, fuoco, fuori onda fuori eh. onda no, questo, questo è un aspetto eh, molto interessante perché cosa vuoi Anch'io, io molta musica me l'ascolto con eh, gli Airbus, però c'è sempre il momento credo che sia giusta anche lì un equilibrio è bello il fatto che tu possa mettere il telefono no, lì no, e far sentire una canzone no, il no, problema è quando
1: tu fai solo quello no no assolutamente c'è figata ma problema. sto dicendo che c'è gente che non ha necessità di ascoltare la musica bene esatto esatto. e questa cosa mi, cioè, un po' mi inquieta <ride> perché ti fermi a, e quindi mm. anche tanti sforzi che vengono fatti per produrre dei dischi che suonano bene sono un po, ah, po sì, sono un po' sprecati. È no? il motivo
0: per cui tanti poi non investono sulla qualità, perché già si sono... anche lì c'è, 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 un, c'è un tema che in realtà è assolutamente non, non riusciremo mai a esaurire, però è il pubblico che ha appiattito la propria esperienza e quindi ha convinto produttori, musicisti ad abbassare la qualità, oppure sono i musicisti che hanno cominciato a abbassare la qualità abituando il pubblico a questo? È il cane che bah, si muove. Eh,
1: guarda, potrei dirti in, in poche parole sostanzialmente, potrei dirti questo... Questo podcast che fai funziona lo stesso se non hai dei microfoni di qualità, delle belle camere e e non non metti visivamente a proprio agio l'ospite. Certo, perché quanti quanti ne vediamo con i microfoni di distorsione, con delle delle, 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 delle inquadrature pessime. Che fanno anche un sacco di spettatori. Che fanno anche un sacco di spettatori. E allora perché tu hai dei microfoni buoni e siamo qua in un un ambiente dove c'è solo qualità e c'è contenuto? Perché è un'esigenza sostanzialmente, è un'esigenza di chi propone, come è un'esigenza per me eh, suonare Mm. i vinili anziché suonare... Cioè poi per per carità non è che sono contro i file, spesso e volentieri suono anche delle robe in digitale quando non c'è il disco, magari non sono riuscito a comprarlo, però per me è proprio una una soddisfazione poter produrre dei contenuti che danno soddisfazione anche a me in primis sì, 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 poi sì, dopo sì. probabilmente arriveranno sì. anche alla Ma prima devo dire se lo guardassi io cosa vorrei vorrei questo questo e questo infatti non sono mai soddisfatto no? sì, sì. perché mi manca sempre un pezzettino
0: come tu mi dicevi vorrei mettere il è importantissimo, importantissimo perché c'è sempre
1: quella roba e dici potrebbe essere
0: ancora meglio sì, no? sì. E, Sai, quindi... su questo, questo è un tema interessantissimo perché in realtà io poi è una cosa che mi ripeto uh, che, che, che rischia di diventare anche autoconsolatorio però è una cosa di cui sono convinto è vero che ci sono non so prendi i canali Twitch o YouTube che fanno le cose alla bella e meglio e fanno tipo 12.000 spettatori perché boh C'erano la c'è, c'è un altro tipo di. di, di è interessante un'altra cosa, certo, lì, però mi rendo conto di questo. E eh, io se lo chiedo agli spettatori, lo so perché è così. Perché ci ho riscontro ogni giorno. Eh, questa cogitata, fra 12 mesi, se la ricordano eh, il format in cui invece Beh. sono tutti blurrati col microfono foto distorto. Al massimo ti ricordi il momento in cui il tizio ha scoreggiato ma non ti ricordi oh. la trasmissione. Sì,
1: sì, no, certo. Capito? Ho capito eh, cosa secondo, me,
0: secondo me, io ho questa cosa, la qualità è un'esigenza, però sul medio periodo paga. No, no, ma assolutamente. Allora, la, 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 la qualità paga a
1: prescindere. Chiaramente non paga mai con la stessa moneta, in cont- cioè non paga mai col contante <ride> della, del, dell'usa E getta e lo, e lo vediamo, no? Cioè, alla fine anche tanti, tanti dischi, tanti artisti, tanti colleghi con cui lavoro e ho lavorato sono in quel meccanismo lì. Io certo. non posso dire niente. Cioè, è gente che comunque alla fine ha fatto quello che voleva fare e fa dei gran soldi no? per me non è un problema Cioè, io una volta che arrivo a fine mese e mi posso comprare tutto quello che mi serve sei a posto siamo tutti a posto no? Certo Cioè se la famiglia arriva a fine mese Cioè io non ho, fortunatamente non ho altri interessi Perché se avessi poi interesse della macchina Dell'orologio della... Non vuoi farti twitch con la piscina eh, Così cioè, fai il DJ senso, hot No tub. Eh, No lì sulle location sono un po' più picchi e, e mi sto impegnando per trovare delle location un po' più Cioè nel okay. senso Quello Beh, mi interessa giusto, molto Però perché appunto devo essere a mio agio Io è così Sono, sono... Sono, Mi stai dicevo. dicendo che ai
0: Cogito Studios tu faresti volentieri il DJ? Perché voi. voi... In questo ambiente faresti volentieri il DJ?
1: Eh, qua, allora, questo è un ambiente bello per fare dei contenuti musicali. Per esempio, non so, suonare dei vini. Qua si potrebbe fare il vinile del giorno, no? Che figo. Metti sul disco, lo fai suoni e lo commi. Tutte figate sono
0: Questo è un bello studio Magari un po' C'è cioè un po' poco
1: Però ecco. prossimo,
0: prossimo, prossimo, Prossima volta Che vieni ospite Ai Cogito Studios Allora ci organizziamo E facciamo La cogitata sì. E poi magari Il mattino successivo Facciamo, facciamo DJ, La mattinata Il DJ, il DJ set 7 Ai 7 Cogito Studios La colazione
1: Figata Figata Sì sì, <ride> sì, sì ci, sta, ci sta Però col controller
0: Sì col sì controller. Tutto, tutto quello che vuoi Tutto quello che vuoi Tutto digitale <ride> Bassi sì, È stato veramente ah, fantastico la, la nostra eh? oretta è andata ah, okay. E visto che adesso C'è la gente sicuramente in fermento Non so Fede C'è la gente in fermento Quindi sicuramente vogliono Fare qualche domanda E ci facciamo sì, la chiacchierata sì, in. Quanto tempo abbiamo ancora? Eh, bah, oddio Possiamo dedicare una mezz'oretta Alle bene, domande bene, della sì, gente sì, sì, Sei sì, d'accordo? Sì, sì, Io sarei andato avanti Per altre tre ore va A chiacchierare
1: bene, eh, Va bene Non cioè, non necessariamente dovremmo rispondere a tutto quindi diciamo se no, sono delle domande se sono delle domande adesso
0: selezioniamo selezioniamo e apriamo la chat vocale per una decina di minuti così la gente può chiacchierare con noi e insomma dopo, dopo, dopo sicuramente avremo bisogno anche di cenare bella gente quindi intanto grazie mille per questa cogitata che prego, è stata prego. veramente veramente bella che sia insomma la prima di una lunga serie se siete in live quindi non andatevene perché adesso torniamo a chiacchierare insomma e rispondo alle domande se siete indifferita beh insomma mannaggia voi perché era. Diffica. Su? su Spotify domani mattina beh in podcast certo. e nel pomeriggio su YouTube già di mattina quindi, sì sì sì, sì, sì okay. alle 7 del mattino esce Daily Cogit, abbiamo una un, siamo, siamo nel yeah. toyotismo del podcast yeah. <ride> e quindi mi raccomando condividete io metto tutti i riferimenti di Bassi seguitelo su Twitch seguitelo anche su Instagram guardate i suoi progetti perché veramente merita è stato veramente un grande onore averti qua grazie, grazie mille e a tutti quanti adesso ci risentiamo in live e a tutti gli altri ci rivediamo per le prossime live Per tutto quanto Quindi non dimenticate Che non è tutto noia Ciò che pensa